0: 今天是二零二零年十二月十五号啊，因为今天呢整体上还是在反弹周期里边，所以呢，呃，今天这个市场呢就走了一个触底回升的走势啊。今天上午的这个下跌过程啊，就是我们昨天所说的，就是呃有下跌呢，就是反弹过程中的回调啊，都可以买这么一种情况啊，所以呃，从交易处理上呢，就可以今天上午去买一些股票啊，这样的话呢。下午如果说个股强一些的话，其实它有可能直接帮助我们去脱离成本区啊，就直接就让我们觉得很安全了。呃，整体现在这个行情啊，我们还是定性为是一个反弹啊，因为从三四六五以来的这个下跌力度有些过大了啊，而且呢破了三三四零啊，所以这种情况下呢，我们会比较担心市场重回三千二的可能性啊，所以整体上定性为是一个反弹。但是反弹呢，它也是有大有小啊，甚至呢，这个反弹也不排除就继续走一个上涨的延续，是吧？所以这个时候我们就有一个问题，什么问题呢？就是我怎么判断这个市场的强弱？你比如说大的反弹，就直接往上拉一波，是吧？大盘涨个百分之五、百分之七的，啊，个股就可能有一个非常明显的利润。小的反弹呢，那么可能就是大盘就在低位上横几天，然后接着往下跌。呃，个股呢，可能就比较难以展开利润。那我们怎么去判断呢？实际上很重要的一个方面啊，就是当我们去买的时候啊，我们是看下跌啊，是看下跌的这个情况。如果说下跌啊、呃，跌不动，跌的不厉害，那么我就可以去买。你像今天上午这个下跌呢，它很明显，它都没有能够比较有效的去突破昨天下午两点的这个低点，是吧？啊，你去看低周期的走势，你发现它整体上就是一个这个高位横盘啊，看着很吓人啊，但实际上就是一个高位横盘。啊、这种情况下呢，实际上就不用太去担心它。啊。所以下跌的时候呢，看下跌的力度；但反过来呢，上涨的时候我看什么呀？很明显，就上涨的时候呢，我就去看上涨的力度，看它能不能够有效的向上突破。啊、如果说呢，市场能够。呃，比较有效的、比较大力度的，尤其是放量的向上突破，那这个时候呢，就会是大的反弹，甚至是重回上涨的轨道啊。但是反过来，那、呃、如果说市场涨不动啊，没有办法有效的向上突破，那这个时候呢，我们心里边就要有一个数，哎，就这个行情可能有点问题。那我们突破是指的突破什么地方呢？我们看这个走势啊。总体上呢，从三四六五跌下来，看两根阴线，一根阳线的反弹，然后三根阴线，然后一根阳线的反弹，一根阴线背离见底，是吧？那这个时候呢，上周四的这一根阳线啊，它就会比较重要一些啊，它就会比较重要一些。然后呢，就是上周四和上周五啊，这个反弹过程中的这个高点就变得比较重要。那么如果说呢，这个周五这个背离啊，它能，它带来的这个上涨能够有效的去突破这个高点的话，大概的位置啊，三三八五左右啊。如果说明天这个上涨能够有效的突破三三八五的话，啊，尤其是呢三十分钟一个下跌跌不破三三八五，那这个时候呢就可能是一个大力度的反弹，啊，甚至有可能冲回上升的轨道啊，我们这个股票就可以好好拿一拿。但反过来，如果说要是明后天上涨，没有办法有效的突破三三八五，就一直没有什么大的力度。这个时候我们就要去小心一下啊！如果说个股上涨力度也不行啊，这个时候呢，个股就可以先出一下啊。但如果说个股呃摆脱了大盘的节奏啊，个股走自己的，然后拉的比较厉害，那这个时候呢就可以拿一拿。所以呢，就是明后天这一个事情是我们比较重要的，或者说是非常值得我们去关注的。就像我们反复强调的啊，就是市场在下跌的时候呢，我们不应该太去担心，不应该盲目的去说啊跌了不行了，而应该去看这有没有买入的机会。但是反过来呢，那么现在市场在涨啊，在市场在涨的时候，你就不能够盲目的去认为啊这个市场的上涨是、啊、无条件延续的啊，它会一直涨下去。反过来这个时候，我们就需要去看这上涨它到底行不行啊，这上涨靠谱吗？这个上涨值得我去啊、呃，这个持续的持有股票，值得我去不断的看好后市吗？对吧？这个时候对于我们来说呢，这个问题就变得特别的重要。当然，大家可能会问说，这个突破前高这种条件是吧？突破上周四的高点，就这种条件它有那么重要吗？对于我们来说，就是突破这个事儿，它究竟意味着什么呢？我跟大家简单聊一下啊。我最近这段时间、啊、反复的跟大家聊一个观点，就是。呃，无论是技术分析也好，还是价值投资也好，啊、呃，就是我们的这个交易方法，它应该符合我们呃朴素的就对市场的观察，或者是朴素的呃对交易的认知啊、嗯。那么突破这个事情呢，实际上就是这样子。就传说啊，我不知道真假。传说呢，就是当时呢，这个查尔斯道啊，也就是技术分析的创始人，他当时呢去看。大海的时候，啊，看到这个一层一层的这个波浪，就大家发现呢，就是在涨潮的时候，啊，这个海浪呢，它尽管是，哎，有进有退，但是呢，每一波总能总体上往前进一些。但是反过来呢，在退潮的时候呢，啊，尽管海浪呢也是有进有退，但是总体上呢，它会往后退一下。所以由此呢，就是他领悟到这个市场里边的。这个价格波动，什么叫做上涨呢？上涨的意思呢，就是你可以是有进有退的，你可以是一个上涨，一个回调，再往上涨，再回调，再往上涨，是吧？我允许你在上涨中有退潮，但是呢，你要做到一点，就是你在上涨的时候呢，你整体上应该是向前推进的。那么这个整体上的向前推进，体现到价格上是什么呢？就是你每一波的上涨啊，它应该是创一个新高的，所以由此呢就带来了这个牛市的一个基本概念。什么叫做牛市呢？牛市的一个基本状态就是，每一波上涨都应该突破前高，而每一波的调整、每一波下跌都不应该跌破前低。这种走势我们就认为它是一个上涨走势，也就是所谓牛市。那当然，反过来，熊市或者说下跌的走势呢，就是每一波下跌都应该跌破前低啊，每一个上涨都不应该向上突破前高啊。据说这是呃这个查尔斯道在看海浪的时候领悟到的啊。也有人说呢，这个不是查尔斯道是这样啊，是艾略特啊，就是写波浪理论的那个艾略特，他是通过这个观察波浪产生了这么一种领悟啊，然后由此呢。把它理论的名字也起名叫做波浪理论，啊，这个东西咱不较真啊。但是呢，就是，呃，我们生活中很多的事情，或者说我们对于市场的朴素的观察，其实就这样。你凭什么说你是上涨的呢？那就是你不断的去创新高。那你为什么说你下跌呢？就是你不断的在创新低。你可能有起有伏，就跟我们冬天的这个天气似的啊。天气它也会有回暖，是吧？但是呢。呃，回暖过了啊，寒流一来，每一次降温都会把温度打到一个新低，这就叫冬天，是吧？这就是气温不断的越来越冷的啊，这么一种现象。所以对于我们来说呢，就是，呃，我们之所以比较重视突破，原因就在于这就是你向上的突破，它是一个比较基本的、一个比较基础的，能够告诉我们市场在上涨的这么一个条件。而你向下的突破呢，就是反过来啊，它是一个比较基础的、比较基本的，告诉我们上涨结束了啊，或者是下跌在延续的这么一个条件啊，所以我们非常重视突破啊，把它视为是一个基础性的一个市场判断条件和交易条件。在这里呢，不得不提到另外一个人，就是利弗莫尔啊，利弗莫尔呢，他是就是实战派做总结的这个创始人。啊，技术分析这方面，那么利弗莫尔的交易方法呢？他称之为叫做关键点的一个方法。那么当市场向上突破他所认为的关键点的时候，他就会去做买入。那这个关键点是什么呢？我还是那句话，就是你朴素的，就是在去看市场的时候得出来的，就是说，哎，这是一个重要的高点。好，这就是关键点，因为这是一个重要的高点，所以呢，如果。市场是下跌的，那么这个高点是不应该被突破的，而一旦它被突破了，就说明什么呢？就说明市场已经不是在下跌了，已经在上涨了，所以这个地方我就可以买入。那么，因为道士理论呢是用突破作为基础的啊，所以道士理论它一直被人们就觉得说啊，这个东西太滞后了啊，突破这东西太滞后了或者是什么，就是一直是有这样的一个一个一个怎么说呢？就是。一个批评吧，在这里呢，我跟大家聊一聊，就是关于之后这个事情啊，因为我我们对于突破这个条件啊，总是有这样的一种观念啊。关于之后这个事情呢，我们从两个角度来说，第一个角度呢，就是有一些事情的判断，有一些条件的判断，它就应该是滞后的，它就不应该太快。什么条件呢？什么事情呢？啊，比较重要的就是关于趋势的判断。你看茅台的走势，它也动不动的有一个百分之几十的回调，是吧？所以那你能说这个茅台它跌了百分之几十，它这个趋势已经转为下跌了吗？并不是，它并没有突破之前的非常重要的那个低点。所以这个时候呢，那么当我们去理解市场的时候，就是说当你去判断像趋势这种长期的重要的概念的时候。那么你就应该使用突破，就应该之后就应该使用那种重要的、非常重要的低点，啊，那种跌了几个月啊，然后呢所形成的低点，啊，不跌破这样的低点，它至少趋势是没有问题的，啊，趋势没有问题，我再说其他的。所以对于我们来说呢，就是不是所有的事情，啊，你都是说第一时间判断是最好的，都是说你敏捷是最好的，不是的。有些事情呢，它其实是你越慢越好的，你越慢，你越稳定，啊，你越不容易就是一会儿这样一会儿那样，然后导致市场就左边打你一下，右边再打你一下，是吧？就非常难受。尤其是做期货的人，对这个事情可能比较有感触，啊，因为做期货呢，它既可以做多也可以做空，所以就导致一个什么问题呢？就是很多人可能，哎，今天上午还在做着多呢。啊，下午一看下跌了，做个空吧。结果呢，下跌见底开始涨了，做多做多亏，做空做空亏，是吧？啊，所以呢，就是有些事情它就需要你慢，它不需要你快，这种事情，啊，所以这个时候呢，突破在这方面呢，它就具有着一个非常重要的意义。那第二个呢，就是如果说在进场这个方面，进场这个方面呢，我们觉得那这个时候慢就不行了，是吧？啊，那这没问题啊。你比如说，你一个日线调整，你突破日线高点才进，你会发现它往往涨不了多少，就就基本上就见顶了，然后又开始一个日线调整。那这个时候你就特别难受，是吧？所以呢，那这个如果说我还要使用突破，我还要去解决这个滞后的问题，怎么办呢？很简单的就是去降周期啊。大家在《龙回头战法》里边，我们关于使用低周期高效的进场那一期啊，就跟大家。呃，聊这个使用低周期去优化突破的这个交易方法，啊，你比如说我一个日线调整，那好，三十分钟突破，那是不是比日线突破要快一些啊？五分钟突破它是不是更早啊？所以那这个时候呢，我们就可以采用低周期突破呢，来优化一下我们的进场位置，让我们的这个突破位置更低一些啊，我们做交易的这个可靠性、稳定性也能更强一些。但是在这儿我们要强调一下，就是越低的周期呢，呃，它越快，但是呢信号也越多，就导致呢假信号特别多。这种情况下呢，就是需要我们这个在做这个降周期的时候要注意两个事情。第一个呢就是，呃，只有高周期去判断说这个行情基本上见底了，才会使用低周期的突破。啊、呃，你比如说我使用五分钟突破的时候，这个时候我需要三十分钟同时告诉我市场见底了。不能直接用五分钟突破。第二个呢，就是当我去使用五分钟突破的时候，我应该知道，因为它可能会是一个，比如说这个假突破又跌回来这个情况，我需要对这个事儿呢做一个应对。这个应对呢是两个角度，第一个呢就是它如果跌回来破位了，我该止损先止损，然后呢你再向上突破我再进。你不能因为一个五分钟的假突破就这个日线机会我不要了，对吧？那第二个呢，就是说，那我把止损放大一些，啊，啊，你五分钟向下破位，我先不着急止损，啊，总之呢，就是你要知道，就是当你降周期的时候，当你去敏捷的时候，你去追求敏捷的时候，你是有可能会出现这种错误的，啊，所以要对这个去有一个应对方案，啊，对于我自己来说呢，我一般采用第二个应对方案，就是我会把止损稍微的放大一点点，啊，不会说五分钟破位马上就止损，啊在这儿总体上跟大家聊一下，就是，呃，对于突破这种交易方法，它是怎么来的？它为什么具有重要的意义？啊，以及呢，我们在使用的时候是怎么样去使用它？然后聊完这个呢，跟大家聊一聊，就是昨天大家的问题啊。呃，有朋友问说，医药板块整体上是算龙回头还是超跌反弹啊？这个事儿我们之前聊过啊，就是。当时呢，这个医药刚刚从底部开始反弹的时候啊，我们当时说呢，呃，就当时有一期节目就是关于后市的两种演绎方式啊。我们当时就跟大家说一个比较重要的就是去看医药它会走成龙回头，还是会走成就超跌反弹，然后接着跌。就目前的走势来说啊，它走成龙回头的概率是比较大的啊。我们目前也持有一些医药的一些股票，就是一些股票有。比较强的拉升之后，回调也比较小，然后可以买进去。啊，有朋友问说，这个你股票和期货的仓位比例是多少？这种事情，呃，以及比如说，老师你的止损一般是多大？老师你使用 MACD、使用 KDJ 或使用诸如其类的这个这个这个指标嘛，或者是啊，就是就是类似的这样的问题啊。这个我我我不知道大家是出于什么目的来问的啊。就是是想参考还是想什么？但是我想跟大家说，就是这种数字一般没有什么参考价值啊，因为每个人的这个比例呢都是根据自己的情况来的啊，所以呢没有太多的参考价值。这是首先我要跟大家说的。呃，其次呢，就我个人来说呢，我是在股票上的这个比例比较大啊，而在期货上呢相对小一些。为什么股票上比较大呢？其实并不是因为我觉得我的股票水平比期货水平更高。啊，实际上呢，就是我觉得我在期货上的独到之处，说实话比期货更多一些，就是我也更擅长期呃，这个呃，我在期货上的独到之处比股票更多一些，啊，然后我也更擅长期货一些。嗯，之所以如此呢，其实一个很重要的方面就是期货呢，它是一个保证金的一个一个东西。那么因为它是一个保证金的东西，所以这个时候呢，你比如说，可能我我期货。比如说，我拿三百万的期货跟七百万的这个股票去比，啊，有可能最终呢，这个期货的收益并不比股票的低，啊，因为它是有杠杆的嘛，你三百万可以是当三千万去用的，啊，所以这个时候呢，就是期货上的仓位呢会更小一些，然后股票上的更大一些，啊，这是第一个原因，就是杠杆。第二个原因是什么呢？就是我做期货呢，嗯、呃，级别没有太高。而在股票上呢，会有一些波段的持仓，这种波段的持仓，因为你几个月不动，几个月不动，你又去做别的，那就需要有额外的仓位，就导致呢，就是股票上的资金就比较多一些，啊，所以这是两个原因，但然大家呢可能会有自己的原因，就导致说你的配置可能跟我是不一样的，啊，比如说呢，你可能更喜欢期货，专职做交易的情况下，期货 T 加零的会。更能够去让你觉得很充实，或者说每天都有事儿干，然后你期货上比重比较大，啊，也有可能呢，你就觉得期货这个东西，哇，风险太高了，我我我只做股票，啊，期货我完全不做，是吧？就是其实、就是、这种事情都是看自己的。我我我真的是觉得，就是诸如此类的这种非常非常细节的东西，嗯，就参考别人的东西意义不大，就是找到适合自己的方式是最重要的。然后有朋友问说：“这个买点是个什么意思？”买点的意思，我们跟大家聊这个第一阶段、第二阶段、第三阶段都聊得很清楚啊。买点的意思呢，它最早的这个出现买点是什么呢？就是一波下跌，啊，已经没有办法再加速，啊，甚至没办法保持原来的速度了，它可能会是一个底背离，或者是没有办法再破前低，走成一个底部抬升，啊，这是第一种买点。第二种买点呢，就是呃一个反弹向上突破。之前的压力线，啊，然后再往下跌不创前低，呃，就是不破前低。第三个买点呢，就是向上反弹突破前高，然后回调呢不破前低，啊，就这三种买点，啊，我一说这个三十分钟上有买点，啊，意思就是这三种之一，啊，而最多的就是第一种，啊，就是一个下跌不破前低，或者是破了前低，但是呢有底背离，啊，就是一般我说买点，默认的就是第一种。嗯、呃，有朋友问说，这个热门板块涨得好，但是呢，怕自己上不了车，先进一部分仓位行不行？这个是可以的哈，就是我我我做技术分析做的时间比较长一些啊，做做价值投资实际上比较短，从一八年开始做，然后中间还停了一段时间。那么我做技术分析做了这么多年，我我对技术分析一个最大的感触是什么呢？就是我觉得技术分析在一件事情上它跑偏了。或者说是非常多的技术分析者都有这个问题，就是过度追求准确的交易、精准的交易啊，就是我我必须要在某一个点进场，进场了之后呢，我必须要设某一个点上去止损，这个点是不能破的，破了我就必须要出，我要在某一个点去出场。那么因为你的首先你的所有的操作都是在一个点上去做的，你的压力会比较大。啊，这样呢就导致可能很多的技术分析者比较焦虑，啊，第二个呢就是，你说这个点它真的有什么意义吗？是吧？就像我刚才说的，就五分钟向上突破，然后是一个假突破，再往下跌破了五分钟低点，你就必须得止损吗？甚至于你就因此这个日线机会你都不要了吗？不可能的，对不对？那你说这个五分钟前低它有什么意义呢？它好像也没什么特别的意义，是吧？所以呢，就是对于我们来说呢，我我们一定要去理解，就是市场的随机性，它是市场内生的，它不可能去消除。在这种情况下呢，我们应该容许市场在我们的理论之外，或者在我们的方法之外有一些波动啊。那这个时候呢，可能比如说我们在进场的时候呢，可能相对模糊一些，给定一个区域，在这个区域之内进场都是对的。像我反复强调的，就是你只要是在第二阶段下跌的第二阶段进场，怎么进都行啊。你只要不是说我我下跌第一阶段我就着急进，或者是下跌的第三阶段我没有进场，在后边进入上涨阶段了我还在进，你只要不犯这个错误，你怎么进都是对的。为什么强调这一点呢？就是不要给自己过大的压力。包括之前我也跟大家聊幸存者偏差，是吧？你这种精准的交易方法是不容易获得幸存者偏差的青睐的。你说为什么价值投资者那么？就是很多的心态好是吧？悠闲或者什么的，为什么呢？那很多的时候其实，就是对自己的这个判断呢比较相信。市场下跌，我市场傻逼，不是我傻逼啊，市场傻逼啊！这么好的投资标的都没看到，你看你这心态能不好吗？但但是你比如说技术分析就是一破位，我操，完了，市场永远是对的嘛，我就该止损了，那你能不焦虑吗？所以呢，就是我觉得，就是，呃，技术分析在这个方面，其实我感觉啊，出了很大的问题。就是我依然就是无比的去认同，呃，技术分析的价值啊，在我的整个的交易方法里面呢，技术分析呃是占据非常重要的地位的。但是呢，我觉得你想要用好技术分析，有一点呢，就是要把这个精准进场这一块还有精准出场，然后就是就是所有的要求自己对市场做精准判断的这种思维要去掉，这是一个非常重要的一个部分，啊，所以呢，就是我是很认同，就是哎，你觉得这个板块不错，我先进一些，先进一些，它走的差了呢，我我亏损，但是我亏损也不大，是吧？因为仓位不大，它走的好了呢，如果直接飞了没关系，我手里边有仓位，那这个时候呢，你心态怎么都比较好，然后呢？也能比较舒服的去安排后边的操作，所以我是比较认同这种做法的。呃，同时呢，在这顺便跟大家说一下，就是为什么这种做法是对的。有朋友问说，这个龙回头是否应该考虑补跌的情况？其实这样啊，它比较重要的就是，就是你这个判断里边的这个基本面的部分啊，就是逻辑的部分啊，这个龙回头它究竟只是一个价格走势，还是说它是有它的道理的啊？它是有它的基本面的支撑的？如果说它有它的基本面的支撑，这个时候呢，你不用太担心。包括我昨天跟大家聊龙回头的这个操作流程，也跟大家强调这件事情，就是很多人呢就龙对龙回头恐高啊，恐高呢其实说白了就是担心补跌嘛。那其实你做股票做的越久，你越容易发现，嗯、啊，你说补跌也好，或什么也好，这种事儿吧，它也不是没有。但是呢，概率真的不高，反倒什么呢？就跌得越狠的股票越继续跌，这种股票就这种事儿反倒是常见的。为什么呢？很简单啊，因为一个龙回头的股票它可能是在上涨趋势，上涨趋势呢它继续涨是大概率的，而一个跌的比较厉害的股票呢，它是在下跌趋势，下跌趋势呢它继续跌是大概率的，对吧？所以呢，这个时候呢，就是我。就是跟龙回头相比较，我更担心比较弱的股票持续下跌，啊，而不是很担心龙回头会补跌，啊，就好像你说这个，你你担心茅台那那那个茅台直接跌百分之五十吗？其实我不是很担心，啊，但是呢，如果说现在正在下跌趋势的一个小股票，你说你觉得它会不会再继续再跌百分之五十？这我觉得倒是有可能的。是吧？所以这个关于恐高这个事情，我我还是建议大家好好的思考一下，它的本质就是在趋势这个概念，本质就是趋势这个概念，就好好的思考一下趋势这个概念。